0: Sebelum Filsafat Karya Buku Fahruddin Faiz Bab 5 Menjadi bijaksana Dengan Filsafat Banyak orang yang menilai Bahwa mendalami Filsafat Atau menghayati Hidup ala seorang filosof Itu adalah sesuatu yang Kurang kerjaan Melangit, tidak realistis Terlalu bulat dan muter-muter. Terlalu neko-neko dan tidak jelas maunya. Bikin pusing saja, membikin susah hal-hal mudah dan lain sejenisnya. Ada sebuah cerita dari seorang filsuf bernama Bertrand Russell tentang betapa menjengkelkannya seorang filsuf itu. Ada seorang laki-laki berdiri di ujung jalan yang bercabang. Ia bertanya kepada seorang filosof yang sedang berdiri di sana. Jalan mana yang menuju kota A? Sang filosof menjawab. Maksudnya salah satu dari dua jalan ini. Iya. Yang mana? Dan anda ingin ke kota A? Tanya si filosof lagi. Iya. Iya yang mana? Berarti Anda ingin mengikuti salah satu dari dua jalan ini untuk menuju kota A? Karena mulai tidak sabar Lelaki itu berkata Iya, yang mana yang menuju kota A? Mengapa Anda yakin kalau salah satu dari dua jalan ini menuju kota A? Tanya filosof itu lagi Lelaki itu pun kehilangan kesabarannya dan berkata dengan nada agak tinggi Anda tahu atau tidak? Tidak Harus diakui bahwa memang beberapa kesan miring kepada filsafat bukannya tanpa alasan Beberapa fakta dan fenomena yang muncul dalam ranah filsafat memang bisa mengundang komentar-komentar tersebut Namun perlu dicatat bahwa seandainya pun ada kesan filsafat itu ruwet atau tidak karuan dalam filsafat, hal itu biasanya berawal dari misi dan tujuan filsafat untuk menggali dan memahami sesuatu secara komprehensif dan mendalam. Di sisi lain, sebagian besar manusia lebih suka berpola pikir praktis dan sederhana. Tidak menghirankan, Jika kemudian apa yang dilakukan oleh filsafat itu dipandang sebagai cari-cari masalah belaka Persepsi yang miring tersebut apabila dicermati bisa berarti dua hal Pertama, persepsi tersebut bisa jadi merupakan sebentuk kegagalan Para filsuf dalam menjalankan visi dan misi kefilsafatan Karena sebagaimana dipaparkan di muka Filsafat pada awalnya bertujuan untuk menjernihkan dan meluruskan Berbagai dimensi kehidupan manusia yang berjalan secara tidak seharusnya Kedua Berkembangnya sikap apatis dan apologis Bahwa filsafat itu ruwet dan sia-sia saja Dan hal ini membuat banyak orang enggan dan merasa alergi dengan filsafat, tanpa tahu secara pasti apa dan bagaimana filsafat. Apabila dilacak dari akar katanya, filosofia, filsafat sering didefinisikan secara ringkas sebagai cinta kebijaksanaan. Ini penting untuk dicatat, khususnya bagi mereka yang salah persepsi sejak awal. Jadi filsafat pada awalnya adalah sebetul rasa cinta Cinta kepada kebijaksanaan Bukan kepada rasio Bukan kepada kerumitan berpikir Atau kepada segala alur logika yang jelimet Meskipun hal tersebut sesekali juga terlibat Tetapi tetap dalam kerangka aslinya Kerangka kebijaksanaan Apakah kebijaksanaan itu Mungkin kita agak sulit untuk memahami secara tepat maknanya Karena ternyata kata ini sering dimanipulasi untuk meredam protes atau sebagai strategi untuk lepas dari tanggung jawab Pemerintah sering memakai kata ini misalnya ketika ingin menaikkan harga BBM atau menyuruh orang membayar pajak Lihatlah misalnya headline sebuah surat kabar yang bertuliskan Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru menaikkan harga BBM Atau sepanduk besar di tepi jalan Orang bijak taat pajak Dan yang semacamnya Contoh lain misalnya ketika seorang mahasiswa yang mendapat nilai rendah dari dosennya Atau pengangguran yang melamar pekerjaan dan ditolak kemudian merengek, mohon kebijaksanaannya pak. Kebijaksanaan atau biasa juga disebut wisdom, memang berkonotasi sangat positif dalam keseharian kita. Meskipun jelas, tidak banyak orang yang berusaha secara intensif untuk melacak. Apa yang dimaksud dengan kebijaksanaan itu? Kata ini dalam kesehariannya lebih sering diartikan sebagai kebaikan praktis Kemurahan hati atau tindakan yang mempertimbangkan kepentingan dan keinginan orang lain Pemaknaan seperti itu tentunya tidak salah Meskipun harus diakui masih terasa reduktif Dalam Oxford Dictionary, kata wisdom atau kebijaksanaan ini antara lain diartikan sebagai experience and knowledge together with the power of applying them critically or practically. Pengalaman dan pengetahuan yang sekaligus diiringi kemampuan untuk menjalankannya baik secara kritis maupun praktis. Perhatikanlah dari definisi tersebut, kita bisa menemukan setidaknya empat kata kunci untuk memahami kebijaksanaan yaitu pengalaman, pengetahuan, kritis, dan praktis Definisi ini menunjukkan bahwa yang disebut kebijaksanaan itu pada dasarnya adalah sebuah tindakan yang diawali dengan usaha untuk berpikir secara jernih dan kritis Serta mempertimbangkan pengalaman yang pernah dirasakan Ringkasnya, sebuah tindakan termasuk kategori bijaksana Jika tindakan itu diawali dengan langkah berpikir dulu secara jernih, kritis, dan sistematis Dan dalam aktivitas berpikir ini, juga mempertimbangkan pengalaman-pengalaman yang pernah dirasakan sebelumnya Dan akhirnya memutuskan tindakan seperti apa yang harus dilakukan. Seorang teolog filosof bernama Reynolds Nebo pernah berdoa meminta kebijaksanaan seperti ini. God, give us the serenity to accept what cannot to be changed. Give us the courage. change what souls be changed, give us the wisdom to distinguish one from the other. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami ketabahan untuk menerima apa yang tidak bisa diubah. Berikanlah kepada kami keberanian untuk mengubah apa yang harus diubah. Berikanlah kepada kami kebijaksanaan. Untuk membedakan salah satu dari keduanya Menarik sekali apabila kita mencermati ungkapan doa dari Nebu ini Dalam doa ini Nebu seakan mengingatkan Bahwa hidup ini Pada dasarnya berisi dua hal Yaitu pertama Segala yang tidak bisa diubah Seperti takdir Kepastian Tuhan Seperti mengapa aku lahir di Mojokerto Mengapa bapakku A, ibuku B Mengapa aku tidak secantik artis A Tidak segagah bintang film B Dan lain sebagainya Semua itu adalah hal-hal yang tidak bisa diubah Dan untuk menghadapi semua itu Kita hanya bisa memohon ketabahan dan kekuatan untuk menerima Di sisi lain Ada pula dimensi kedua Yaitu segala yang harusnya kita ubah Karena berada dalam jangkauan kita Misalnya, mengapa aku sering bohong? Mengapa aku ini malas bekerja? Mengapa aku kalau bicara kasar? Dan lain sejenisnya Hal-hal seperti ini sebenarnya Berada dalam jangkauan kita Untuk mengubahnya Maka menghadapi hal ini kita meminta kepada Tuhan kemauan, keberanian, dan kekuatan untuk mengubahnya. Nah, pasti kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara membedakan antara mana yang harus diubah dan mana yang harus diterima begitu saja? Adakah kriteria-kriteria tertentu? Problem inilah kiranya yang paling berat. Karena ternyata, Tidak sangat banyak orang yang tahu Mana dalam hidupnya yang harus diubah Dan mana yang harusnya diterima begitu saja Kesalahan deteksi ini seringkali berakibat fatal Karena jika yang harusnya diterima begitu saja Lalu diupayakan untuk diubah Atau sebaliknya Yang harusnya diubah tetapi dibiarkan saja Maka pasti akan memunculkan kekacauan kekecewaan dan bahkan keputus asaan untuk inilah maka setiap orang memerlukan kebijaksanaan satu kata yang harus anda cintai sebagai syarat minimal untuk menjadi penghuni dunia filsafat hidup secara bijaksana sebenarnya hidup dalam kondisi dan posisi yang pas pas disini dapat diartikan sebagai upaya gaya hidup yang tidak kurang dan tidak lebih pas disini juga berarti bagaimana kita hidup tanpa melampaui batas-batas kewajaran sekaligus bisa memaksimalkan segala potensi yang kita miliki gampangnya hidup secara bijaksana dalam arti pas ini adalah bagaimana cara menjadi manusia yang sebenarnya dalam banyak pemikiran besar Dan termasuk juga dalam ajaran banyak agama Cara hidup yang pas ini sering disimbolkan sebagai posisi tengah Sebaik baik urusan adalah tengah-tengahnya Posisi tengah ini maksudnya adalah posisi yang seimbang Proporsional, adil, tidak berlebihan Di sisi lain, menjadi bijaksana juga berarti menjadi tahu dan paham porsi dan posisinya dalam kehidupan. Siapa saya? Mengapa saya ada? Apa tujuan saya? Mengapa saya ada di sini? Apa yang harus saya lakukan di sini? Dan lain sebagainya. Pikirkanlah pertanyaan-pertanyaan ini. Cari jawabannya dan apabila kita telah menemukan jawaban yang tepat maka kita harus bertindak dan berperilaku berdasarkan yang kita temukan itu secara tepat tanpa berlebihan apabila kita jeli sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan-pertanyaan awal di dunia filsafat sebagaimana disebut di muka setiap orang adalah individu tersendiri yang unik Memiliki karakter dan ciri khas Sendiri-sendiri Tetapi setiap orang juga Tidak hidup sendiri Ia pasti berhubungan dengan individu Yang lain dalam masyarakatnya Berhubungan dengan lingkungan semesta Tempat kehidupannya Dan tentunya juga berhubungan Dengan misteri-misteri kehidupan Yang tidak semua bisa dipahaminya Seperti agama Tuhan dan lain sebagainya Dalam posisi seperti ini, tentunya setiap orang kemudian dituntut untuk mampu memposisikan dirinya secara proporsional. Tahu batas antara dirinya dan hal-hal lain di luar dirinya. Dan berdindak serta berperilaku secara tepat dalam kerangka batas yang dimilikinya tersebut. Itulah kebijaksanaan. Kondisi semacam ini meniscayakan kemampuan manusia dalam dua hal Pertama, kemampuan refleksi Bernalar dengan menggunakan segenap kemampuan intelijensinya Untuk merumuskan posisi dan peran apa yang harus dimainkannya dalam kehidupan Dalam rangka refleksi ini Seseorang dituntut tidak hanya mampu mendayagunakan akal pikirannya belaka tetapi juga segenap daya inteligensi yang dimilikinya, seperti intuisi, naluri, hati nurani, dan termasuk juga pengalaman hidup yang pernah dialaminya. Kedua, kemampuan memutuskan dan selanjutnya menjalankan keputusan tersebut dalam tindakan nyata berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan sebelumnya dan mempertimbangkan pula konteks tempat tindakan tersebut akan dilakukan ada satu hal lagi yang perlu dicermati dalam proses refleksi sebelum melakukan tindakan ini yaitu mempertimbangkan konsekuensi dampak atau akibat dari tindakan yang akan diambil itu ketika seseorang melakukan refleksi demi satu aksi tertentu maka dalam refleksi itu, di samping harus melibatkan pengalaman masa lalu. Juga harus dilibatkan prediksi-prediksi akan konsekuensi yang harus ditanggung jika tindakan tertentu kemudian diputuskan untuk dilakukan. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa ketika satu tindakan sudah diambil, maka pertanggungjawaban harus dibuat. Apabila seseorang memutuskan satu tindakan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya Maka ia akan susah untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya seandainya terjadi sesuatu di luar perhitungannya Disinilah perlunya pertimbangan masa lalu seperti tersebut di atas disamping sebagai masukan alternatif tentang tindakan apa yang harus diambil atau tidak diambil juga sebagai pelajaran tentang konsekuensi apa yang mungkin muncul dari satu tindakan tertentu kemampuan refleksi dan kemampuan aplikasi di atas apabila dirujukkan dengan situasi manusia yang senantiasa dinamis akan membawa kepada kesimpulan bahwa kegiatan refleksi memutuskan dan melakukan tindakan nyata ini juga beraspek progresif dalam arti harus selalu dilakukan dalam waktu ke waktu Kehidupan manusia senantiasa berkembang perubahan demi perubahan senantiasa terjadi sehingga apabila di satu titik saja kita berhenti sebentar Bisa dipastikan akan tertinggal oleh dinamika zaman Konsekuensinya Refleksi dan penetapan keputusan Terhadap berbagai aspek kehidupan Kita harus pula dilakukan secara terus menerus Agar tidak kehilangan relevansinya Dengan dinamika zaman Apa yang kita putuskan hari ini Sebagai tepat dan benar bisa jadi esok hari sudah tidak lagi sesuai. Apa yang kita anggap sudah tepat dan selayaknya demikian pada saat ini, bisa jadi beberapa saat lagi sudah tidak berlaku. Oleh karena itu, sebentuk kebijaksanaan pada masa lalu tidak selalu berarti kebijaksanaan juga pada masa kini. Di samping faktor waktu, faktor ruang juga termasuk yang harus dipertimbangkan. dalam menerapkan gaya hidup pas ini. Kalau dalam perspektif waktu, orang harus menyadari bahwa kebijaksanaan dalam waktu tertentu bisa jadi bukan merupakan kebijaksanaan dalam waktu yang lain. Maka dalam perspektif ruang harus disadari pula bahwasanya kebijaksanaan di tempat tertentu belum tentu bisa diterapkan di tempat yang lain. Kebijaksanaan di kota A mungkin merupakan penindasan di kota B Kebijaksanaan bagi seorang dewasa bisa jadi merupakan satu pembebanan bagi anak-anak Kebijaksanaan bagi seorang wanita bisa merupakan pelecehan jika diterapkan kepada laki-laki Maka dalam menemukan posisi dan keputusan yang pas Ini seseorang benar-benar dituntut untuk mendayagunakan segeda potensi pertimbangan, penalaran, dan prediksinya. Di sisi lain, apabila melihat betapa kemampuan dan potensi intelijensi manusia itu tidak hanya satu, maka dalam kerangka kebijaksanaan ini, seseorang juga harus secara pas menentukan perangkat intelijensi mana yang harus dipakai, Menurut e. Kalis Zubair dalam bukunya Dimensi Etik dan Asketik Pengetahuan Manusia Manusia itu secara normal memiliki lima alat yang menjadi sumber pengetahuan dalam kehidupannya Lima alat tersebut adalah Indra, Naluri, Rasio, Nurani, dan Intuisi Kelima alat ini memiliki fungsi, bentuk, dan jenis sumbangan pengetahuan yang berbeda-beda. Indra menggarap wilayah fisikal material. Naluri menggarap potensi kemanusiaan untuk memahami pengetahuan tentang hidup dan kehidupan. Rasio bekerja dalam wilayah pemahaman proses sebab-musabab dan abstraksi. Nurani merupakan potensi manusia Dalam pemahaman martabatnya Sebagai makhluk spiritual Dan pemahaman akan moralitas Dan intuisi Adalah potensi manusia Untuk memahami dimensi transenden dalam kehidupannya Kapan seorang harus menggunakan rasionya Kapan ia cukup memakai indranya Atau kapan Kapan Pengetahuan intuitif diperlukan Semuanya memerlukan kebijaksanaan Untuk memutuskannya Dalam banyak kasus Berbagai keruwetan terjadi Karena banyak orang Yang tidak mampu Memilah dan memilih Perangkat pengetahuan apa Yang harus dipakainya Ada kalanya Wilayah moralitas Dipahami dengan rasio Wilayah intuitif Dipahami secara indrawi Atau wilayah naluri Bertahan hidup dipahami Secara matematis Tentu saja Cara pandang yang salah wilayah itu Tidak sama sekali Tidak berguna Karena pasti Dengan cara pandang yang beragam Akan muncul pula Banyak pengetahuan dan horizon baru Tetapi harus diakui Bahwa salah wilayah tersebut Apalagi jika kemudian dilanjutkan dengan aplikasi praktis Pada gilirannya akan masuk kategori tidak bijaksana Ketika Anda menjumpai anak-anak jalanan yang mengemis Ketika Anda melihat seseorang yang tidak makan tiga hari Kemudian mencuri makanan tetangganya Ketika Anda mendapat telepon dari ibu Anda yang jauh di sana Karena ia merasa mendapat firasat buruk mengenai Anda Ketika ada teman Anda yang mengumpulkan uang untuk biaya operasi plastik agar wajahnya mirip bintang film dan lain sebagainya Bagaimana reaksi Anda? Apa komentar Anda? Perangkat pengetahuan apa yang akan Anda pakai? Ironis sekali jika melihat ternyata dalam sejarah manusia Pemanfaatan berbagai potensia dimiliki manusia ini ternyata tidak maksimal dalam periode sejarah tertentu atau dalam wilayah geografis tertentu biasanya selalu saja salah satu dari yang mendapat prioritas utama sementara perangkat yang lain tidak terurus timur terkenal dengan intuisinya barat terkenal dengan rasionalnya para ilmuwan terkenal dengan rasio indrawi ilmiahnya dan rohaniawan terkenal dengan spiritual intuitifnya, dan lain sebagainya. Dapat dipastikan bahwa, ketika sebuah gaya berpikir tertentu menjadi populer atau menjadi paradigma, maka gaya berpikir dan cara bernalar yang lain akan tersisih atau dianggap tidak kompeten. Ringkasnya, makhluk bernama manusia yang sudah Mengeksplorasi luar angkasa itu ternyata masih belum optimal mengenali dan mendayagunakan potensi dirinya Akan halnya filsafat sendiri yang pada mulanya merupakan sebentuk cinta kebijaksanaan Pada perkembangannya hingga saat ini sering menjadi tidak bijaksana Karena selalu dikonotasikan sebagai kemampuan berefleksi secara rasional Dan meremehkan perangkat berefleksi yang lain Tidak mengherankan apabila kemudian Cita-cita universalitas dan komprehensivitas pemikiran-pemikiran kefilsafatan menjadi sangat artifisial Karena dari totalitas inteligensi manusia Yang tidak hanya satu tersebut Kemudian direduksi menjadi satu fakultas saja Yaitu fakultas rasional Apakah tidak ada filosof yang menggarap wilayah yang lain? Ada, jelas ada. Tetapi lagi-lagi para filosof ini juga terjebak pada lubang yang sama, yaitu reduksi manusia ke dalam satu wilayah saja. Empirisme menekankan kepada pengetahuan indrawi. Intuisionisme memfokuskan kepada intuisi saja. Demikian pula halnya yang menggarap wilayah nurani dalam filsafat moral atau insting naluriah untuk hidup. Sebenarnya tidak salah karena kondisi kodrati manusia bagi seseorang untuk hanya bisa melihat dari satu perspektif. Tetapi ketika ia tidak menyadari bahwa sebenarnya ia sedang memahami dari satu perspektif saja. Dan kemudian menyatakan bahwa realitas yang dipahaminya secara total sebenarnya adalah seperti dalam perspektifnya. Maka terjadilah yang namanya reduksi. Reduksi seperti ini sangat mungkin akan memunculkan klaim kebenaran. Bahwa perspektifnya lah yang paling benar. Seorang bijaksana yang berparadigma pas Dituntut untuk tahu dan bisa menentukan perspektif mana yang harus dipakai menghadapi persoalan ini Mengapa harus perspektif ini dan bukan perspektif yang lain Serta tidak mengharuskan dirinya senantiasa dalam perspektif tersebut dalam kondisi dan situasi yang berbeda Dengan cara pandang seperti ini Seorang yang bijaksana tidak akan terjebak pada reduksi sekaligus Tidak melantur dengan memakai perangkat intelijensi yang tidak pada tempatnya terhadap satu masalah mungkin karena paradigma berpikir dan bertindak bijaksana yang pas inilah sehingga pada saat ini banyak orang yang merindukan filsafat agar kembali kepada makna aslinya cinta kepada kebijaksanaan tidak hanya cinta kepada pemikiran yang rasional Satu di antara orang-orang ini adalah Friedrich Skaun yang dalam The Transfiguration of Man berkata Bukanlah sesuatu yang mustahil untuk mengembalikan kata filsafat kepada makna aslinya Filsafat cinta akan kebijaksanaan yaitu ilmu mengenai segala prinsip yang fundamental ilmu ini Beroperasi dengan memakai juga intuisi yang merasa Dan bukan semata dengan akal yang menyimpulkan